0: Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, estamos haciendo una serie expositiva, vamos avanzando versículo por versículo y actualmente estamos en el capítulo 11, pero hoy día vamos a hacer un paréntesis y vamos a saltar al capítulo 19, porque próxima semana es Semana Santa, por tanto hoy día es el Domingo de Entrada Triunfal y es el texto que vamos a estar estudiando hoy día, Lucas 19, próximo domingo celebraremos lo que es el domingo resurrección y después para el otro domingo volvemos al capítulo 11 así que hoy día les pido que vayamos al capítulo 19 el capítulo 19 habla de lo que es la entrada, la llegada de Jesucristo a Jerusalén y tenemos que entender esto a la luz de, de todo el contexto que desde el capítulo 9 hasta el 19 Jesús viene caminando desde Galilea al norte hasta Jerusalén en el sur es decir hay diez capítulos que nos explican cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido la caminata y qué significa el camino a Jerusalén. Que Jesucristo sabía que era un camino en realidad a la cruz. Durante toda esta caminata Jesucristo ha venido caminando como rey. No ha sido una caminata piolita, calladita, sino que al revés. Él ha estado enviando heraldos adelante para que anuncien en las aldeas que Él, iba venir, que, que él llegaba. Es una caminata multitudinaria. En cada uno de los capítulos vemos como la multitud ahí se, se apiña alrededor de, de Jesucristo y, y muchos son sanados y ocurren muchas cosas. Es, es una caminata multitudinaria. ahora esta multitud de discípulos llega con él a Jerusalén. No solo él ha venido caminando como rey, sino que también como profeta y vocero de Dios. Y vemos en esta caminata muchas enseñanzas, muchas parábolas que, que son centrales ahí en el Evangelio de Lucas. Así que llega finalmente, y cuando llega a... A Jerusalén el rey no llega solo, llega con una multitud, una multitud de discípulos que lo han visto hacer todos estos milagros. Va a ser una entrada, por tanto, gloriosa y en alegría, pero a su vez, paradójicamente, una entrada con llanto, una entrada en humildad, una entrada triste también. Así que vamos a estudiar este pasaje, este texto, a partir de Lucas 19, versículo 29, y dice así. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El monte de los olivos quedaba justo afuerita de Jerusalén. Había que descender esa loma, que es el Monte de los Olivos, para entrar a una puerta a Jerusalén, una puerta que quedaba justo cerca del templo. Era la entrada por, por vía del templo, por así decirlo. Actualmente el Monte de los Olivos está en la mitad de Jerusalén. Jerusalén ha crecido, pero en esa época estaba justo afuera. Era como bajar a Guasalta para entrar a Viña. Ahora, afuera, de, del monte, al otro lado del Monte de los Olivos, estaba Betania, estaban estos pueblos. En realidad eran aldeas que estaban ahí, unos caseríos. Y Jesús les dice, vayan y, y búsquenme un pollino. ¿Qué es un pollino? Un pollino es un burrito que no ha sido montado nunca, es un burrito joven. Búsquenme este burrito joven que nunca ha sido montado, desátelo Y si les preguntan, le dicen, el Señor lo pide. Raro, ¿no? ¿Por qué haría algo así? ¿Se cansó de caminar? Ahora que le quedan 100 metros, que tiene que bajar la loma. ¿Por qué, por qué diría algo así, si ya lleva caminando 120 kilómetros? que es desde el norte a, hasta el sur. Y, y resulta así, dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Llegan los discípulos, hallan todo tal cual como Jesucristo les dijo, y están desatando este burrito, y los dueños le dicen, ¿y usted qué onda?, lo necesita el dueño. Y se fueron. No sabemos cómo reaccionaron en realidad. No sabemos si dijeron llavo o dijeron o quedaron plop. No pudieron hacer nada, no sé. La cosa es que se fueron con los burritos lo los llevan donde Cristo. Y uno dice, ¿qué, qué, tiene, qué, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tiene el burrito que ver? ¿Y, ¿Y por qué suben a Jesús encima? ¿Por qué tienen que entrar a Jerusalén con, sobre burrito Lucas no, no, no nos dice nada al respecto. Lucas es descriptivo. Lucas le escribe a los gentiles que se han ido convirtiendo. Pero Mateo, que escribe el Evangelio a, a los judíos que se han convertido, él sí es específico para hablarnos constantemente cómo lo que está ocurriendo en realidad era cumplimiento de lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Así que el pasaje paralelo de Mateo 21 nos va a decir que esto necesitaba ser así. Tenía que ser así porque era cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. En este caso específicamente era cumplimiento de lo que había dicho Zacarías. Zacarías capítulo 9 habla de esto. Zacarías fue un profeta que vivió unos 500 años ante Cristo. Imagínense alguien que, que profetiza en el 1500, 1600 y se cumple hoy día. Eso pasó con, con Zacarías. Zacarías capítulo 9 dice esto. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremenda la profecía, de Zacarías. Porque dice, alégrate mucho, hija de Sion. Cuando la Biblia ocupa el término hija de Sión, se refiere al pueblo de Dios. En todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de la hija de Sión, en el pueblo de Dios, dice, alégrate, pueblo de Dios. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey. Tu rey vendrá a ti. ¿Y sabes cómo vendrá? Justo. ¿Qué significa eso? Que el rey vendrá justo. Que el rey no tendrá pecado. Y eso es algo que, que en realidad era inusitado. Porque ellos recordaban a su gran rey. El gran rey de los judíos había sido David. David también había tenido una entrada triunfal a Jerusalén. Cuando ya había estado reinando un tiempo en Hebrón y después lo toman las doce tribus y dicen no, nosotros también queremos que reine sobre todos y va a Jerusalén. Y David va y, y hace una entrada a triunfar a Jerusalén. Pero, pero sería distinto porque David no entraría plenamente como justo. Ustedes y yo saben que él tenía pecado. Cuando David entra a Jerusalén, mil años antes de Cristo, porque David es como en torno al año mil antes de Cristo, mil años antes de Cristo David entra a Jerusalén y lo primero que hace, es va y ataca una fortaleza que había ahí, la fortaleza de Sion, que quedaba en una loma en Jerusalén que era el monte Sion. Este monte Sion tenía una fortaleza de Sion que era ocupada por los jebuseos, y que nunca los judíos lo habían podido expulsar de la ciudad porque era una fortaleza inexpugnable, era una fortaleza que nadie podía entrar. Era muy re buena la fortaleza. Cuando David entra a Jerusalén, lo primero que hace es ir directo a la fortaleza de Sion, y conquistarla y es lo mismo que va a hacer Jesucristo mil años después va a entrar a la ciudad y va a ir directamente a la conquista, no va a ir a sentarse al trono va a ir a la conquista pero no a la conquista de la fortaleza de Sión sino que a la conquista de la hija de Sión que es distinto va a conquistar al pueblo de Dios va a conquistar un pueblo para sí mismo, desde las garras de Satanás, así que va a ir directamente a la cruz y Él sabe, mientras está entrando a Jerusalén, que Él va a hacer eso. Él va a ir directo a la cruz. Y va, viene como justo, y también viene, por tanto, como salvador. Él viene a salvar. Viene a salvar lo que se había perdido. Viene a salvarlo a nosotros. Él entra como justo, Él entra como salvador, y lo que uno espera cuando uno entra como justo, y salvador, y rey, es que venga a caballo. ¿O no? O en carroza. Pero en burro y un burro joven, y uno ah, y dice, ah. ¿qué gloria hay ahí? Ni una gloria. Porque me habla de algo eso. Me habla de que este rey viene justo, viene salvador, pero dice, humilde. Viene humilde. Me habla de que, de que viene, pero viene a humillarse. Que viene a conquistar, pero viene a llorar. El, este camino a Jerusalén lo ha llevado, en realidad, como camino a la cruz. Este rey no sería presumido, orgulloso, sino que él vendría a humillarse. Y en esa humillación estaría la paz del mundo. Estaría la salvación de las naciones. Y él, el, el, como dice ahí Zacarías se vendría en esta humildad montado sobre un pollino y, y tal vez los judíos recordaban la coronación de David y eso también sería una coronación pero una, una coronación muy distinta una corona de espinas el texto de Zacarías continúa y nos habla de, del alcance de, que tendría esta entrada triunfal a Jerusalén versículo 10 de Zacarías dice y Efraín de Efraín destruiré los carros y los caba, y y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de su pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Efraín era una de las tribus del norte. Recuerden que Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur por mucho tiempo, hasta que después fueron exiliados ambos reinos. Efraín es Muchas veces una palabra que la Biblia ocupa para referirse al Reino del Norte. Y para hablar del Reino del Sur, muchas veces hablaban de Jerusalén. Dice acá que este, este rey que venía en justicia, que venía a salvar, que venía humilde, destruiría los carros de guerra de arriba, los caballos de abajo. Es decir, traería paz entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y es lo que estamos viendo en esta caminata que Jesucristo efectúa desde el norte... Hasta el sur, donde el pueblo se, se junta y se torna un solo pueblo, en torno a un solo rey. Vienen todos caminando de Galilea, vienen bajando y llegan a Judá y llegan a Jerusalén y viene toda una multitud, un solo pueblo, unido bajo un solo rey. Los arcos de guerra serán quebrados, pero el alcance de esto será más allá de lo que pensamos. Porque dice, habrá paz a las naciones. Esto sería a las naciones enteras. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y cuando hablan del río, generalmente se refieren al gran río Éufrates, que era el río que, que dividía muchos muchos imperios, que es lo que actualmente queda en Irak. Entonces, hablará de paz a las naciones enteras. La paz no sería solo para el Medio Oriente. Esto sería una paz para el mundo entero. Este rey trae paz al mundo entero. ¿Cómo lo haría? Esta es la gran duda. ¿Cómo va a eso? Y montado en un burro. ¿Y, y, ¿Y qué onda? Y continúa Zacarías, dice, tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Por tanto, algo iría a ocurrir, que iría a ser sangriento. Sangre iba a tener que correr para que hubiese paz en las naciones. ¿De quién sería esa sangre? Aún no lo sabían. Pero la sangre del pacto corría por las venas del Rey. Porque nosotros todos hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Nuestra propia sangre no logra expiar nuestro propio pecado, ni el pecado de los demás. Si yo muero por mí mismo, no salvo a nadie, ni a mí mismo. Pero hay una sangre que sí salva a todos, porque es suficiente y porque es perfecta. Es la sangre de Jesucristo el Rey. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Porque es Dios y hombre a la vez. Porque es el único mediador. Así que él tenía y cargaba la sangre del pacto. Y lo que estaba bajando en el burrito era la sangre del pacto. Entrando a Jerusalén. ¿Y qué haría esa sangre? Nos rescataría a nosotros que somos prisioneros de cisternas rotas que no tienen agua. Lo que sale al final. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Y se acuerdan de la figura de Jeremías 2.13? Jeremías 2.13 dice que dos males ha cometido el pueblo de Dios. La, da la espalda a Dios y va y recurre a sus propias cisternas. Cuando necesitamos paz, cuando necesitamos tranquilidad, decimos Señor, te pido por favor que me aumenten el sueldo. Porque cuando me aumenten el sueldo voy a tener tranquilidad. Y con eso decimos, con más plata estoy mejor. Y no voy a estar mejor. Porque lo que necesitamos para nuestra tranquilidad no es plata. Es a una persona. Es a Jesucristo. Pero nosotros decimos, no, es que Señor, lo que yo realmente necesito son vacaciones. No puedo tomar vacaciones enero, febrero, estoy mal. Así que cuando tome vacaciones, tomamos vacaciones que nos roban, que se rompe el auto, que no sé qué, y llegamos mal. Si están las rotas, si están las rotas, que nos sacian. Lo que realmente necesita es una tarde de cine. Tres películas seguidas. ¿Y cómo terminamos? Dolor de cabeza, todo mal. No. no, Cisterna rota. Y somos prisioneros de estas cisternas rotas porque recurrimos a una cosa, recurrimos a otra cosa, para nuestra paz, para tener tranquilidad. Y nada nos sacia. Somos presos de, esta, de estas cisternas que nosotros mismos hemos cavado y no tienen agua. Porque hay una sola agua de vida eterna, y es Jesucristo. Y esto es tan importante entender, porque no es un sistema que el Señor nos entregó de salvación. No es que el Señor dijo, para que ustedes sean plenos y tengan paz y estén bien, yo les entrego un sistema religioso en el cual caminar. El Señor no nos entrega un sistema. El Señor nos entrega una persona. Jesucristo es el justo. Jesucristo es el salvador. Jesucristo es... Vida y libertad, Él es el agua de vida eterna. Dios no nos dejó un sistema de normas a través del cual nosotros vamos a alcanzar la salvación. No, porque la salvación no es alcanzable por nosotros. Aunque pusiera una norma la traspasaríamos, porque somos rebeldes, y necios y extraviados. No podemos salvar a nosotros mismos. Así que el Señor no nos entrega un sistema de normas, nos entrega a una persona. A Jesucristo. Es Jesucristo el que nos salva. Él no nos entrega un caminito clarito por el cual seguir, nos entrega a un buen pastor que me acompaña en todo este camino y que me guía en todo este camino y me introduce en la tierra prometida. Es Jesucristo nuestra salvación. El Señor no nos entregó un sistema religioso, una religión. No. nos dijo, ah, lo que necesita el ser humano es una religión. Les voy a dar una religión bacán para que con esto sí que se salven. No. El Señor nos entrega un salvador. Nos entrega una persona. Lo que necesitamos para ser rescatados de nosotros mismos es una persona y se llama Jesucristo. Nada más. Jesucristo. Y nada menos. Solamente en Él. Así que tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo unigénito. Un Rey justo, salvador y humilde. Y en su obra, en su derramamiento de sangre, los presos son liberados de sus idolatrías, de sus cisternas rotas. En Él somos liberados. Entonces no sé qué has estado pensando respecto a, a tu paz. Pero nuestra paz está en una persona. Y Jesucristo, Él ha hecho paz entre Dios y los hombres. Así que el rey Jesucristo estaba por entrar a Jerusalén y iba montado a un burrito. Porque iría a sufrir, iría a llorar. Sería escupido, golpeado. Iba a ser coronado, pero con corona de espina. Él sabía lo que iba. Y mientras el pueblo está ahí alrededor y están llegando a Jerusalén y ellos están con expectativas de, de, de reinado. Jesús viene a reinar. Pero para reinar había que pagar un costo. Y ese costo era su vida. Entonces, se conjugan estas dos cosas. Y el pueblo está dichoso y está gozoso. Pero Cristo sabe a lo que va. Así que va manso y humilde de corazón. Y cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Quién, ¿quién alaba a Jesucristo? Recuerden que esta ha sido una marcha multitudinaria, hay gente que lo viene acompañando desde el norte, desde la mitad de territorio, de todos lados, y mientras van llegando a Jerusalén, el Espíritu los empieza a llenar de dicha, de gozo, se está cumpliendo algo, aquí se está cumpliendo un plan que por milenios había sido premeditado por el Señor, y mientras llega a ese momento crucial, toda la multitud de discípulos empieza a alabar, Jerusalén entero se conmueve y dice que está llegando, ven que baja del cerro, una multitud, todos cantando, todos alabando, acompañando a una persona que va a montar un burrito. Todos gozosos por las maravillas que habían visto. ¿Qué maravillas? Todo lo que pasó durante el viaje. No es Jerusalén el que está recepcionando a Cristo cantando. Son los discípulos que han acompañado a Jesucristo en el camino los que van cantando. Es lo que han visto sus maravillas. Y llegan ahí, ¿y, y qué es lo que cantan todos? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. No sé si entendían realmente lo que estaban cantando, probablemente no, pero lleno del espíritu, cantan nomás, tan todo gozoso, regocijándose. Ni siquiera sé si, si se estaban acordando lo que Zacarías había dicho alguna vez, que la hija de Sion se iba a regocijar en esta entrada triunfal del rey. Ahí tenemos a la hija de Sion regocijándose. Tenemos el cumplimiento. ¿Y por qué cantan todos esa, esa frase? En realidad están cantando un salmo. Un salmo que es el salmo 118. Un salmo muy potente también, muy especial. Y quiero que leer ahí algunos versículos con ustedes. Vamos a leer el salmo 118, pero desde el versículo 20. Dice así. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Pregunto. ¿Quién es la puerta a través de la cual nosotros llegamos al Padre? Sí. Jesucristo. Él es la puerta. No solo es la puerta, Él también es el camino. No es que alguna vez entregué mi vida a Jesucristo y después, bueno, voy a ver cómo puedo vivir este sistema religioso. No. Entro por la puerta y el caminar es estar con Cristo. Ese es el camino del discípulo. Jesús es la puerta. Y es el camino. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Jesucristo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Jesús. El Señor nos escuchó y nos envió, no un sistema, nos envió a una persona, a un salvador. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? ¡Jesucristo! La piedra angular de, esta, de este templo, de esta iglesia, que no está construida por piedras muertas, sino que por piedras vivas, que es el pueblo de Dios. Dios tiene un templo en esta tierra, y ese templo somos tú y yo, el cuerpo de Cristo. Pero para que existiera ese, ese templo, debía haber una piedra angular. Jesucristo, la cabeza del cuerpo. Jesucristo es la piedra angular. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y si se dan cuenta, este salmo también me está indicando a Jesucristo y a la entrada triunfal y al día de salvación. Cuando cantamos este... el este es el día de Jehová, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, no estamos solo hablando de que estamos contentos porque es día domingo y hay solcito, no, estamos hablando del día de salvación, estamos hablando que ha venido el Salvador, la piedra angular, la puerta por la cual podemos entrar al reino de los cielos, ha llegado, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y ven cómo este salmo está hablando de lo que iba a suceder, de este Salvador que iba a venir. Porque todo el Antiguo Testamento me indica a Cristo, y el Nuevo Testamento me explica el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me profetiza a Jesucristo, y el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces tenemos este Salmo, que me habla constantemente de Jesucristo, y tenemos a los discípulos cantando dichosos este Salmo, aunque no sé si entendían la profundidad de esto, porque aún no entendían la obra en la cruz. Entonces dice, bendito el que viene en el nombre Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Él nos alumbra, Él nos guía en el caminar. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Quién es la víctima que fue atada al altar? Jesucristo, sacrificio de expiación por nosotros. Él es nuestro sacrificio. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío te exaltaré. ¿Quién es nuestro Dios? Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre... Es su misericordia. ¿Y en quién tenemos misericordia eterna para con el Padre? en Jesucristo. Por tanto, cada versículo y cada frase de este Salmo estaba hablando de Jesucristo. Y de lo que iba a pasar. Y cuando la multitud viene caminando con Él y Él viene montando un burrito y bajando el cerro, el Espíritu nos inspira con este Salmo 118 a cantarlo. Porque estaba cumpliendo lo profetizado y lo preparado por tantos siglos. Y se está cumpliendo. Y cantan. Pero lo que enfrentaban era Jerusalén. Viene la multitud de discípulos, viene Jesucristo, viene el Rey, pero tenía que ir a Jerusalén. Y ustedes saben lo que significa Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Y a todos los que el Señor te envía. A todos los siervos e incluso al Hijo Unigénito. Es el mundo rebelde. Es el pueblo rebelde contrario a Dios es la humanidad porque en Jerusalén en ese momento están reunidos no solo israelitas sino que también los gentiles representados por los romanos todos los pueblos de la tierra están en Jerusalén y los pueblos de la tierra se enfrentan al Rey y no van a querer al Rey y va el pueblo de Dios acompañando a Jesucristo y clamando a Jesucristo pero están las naciones enfrentándose al Rey rebeldes necias y extraviadas y entremezclado en el pueblo los religiosos los fariseos entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tu discípulo oye qué ruidoso, que desordenado y Jesucristo respondió les digo os digo que si estos callaran las piedras clamarían porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Y esto está profetizado. Y esta entrada a Jerusalén tiene que ser con alabanza. Y tiene que ser con regocijo. Porque si viene un tiempo de dolor, es tiempo de salvación. Así que el Espíritu, aunque calláramos la, a las personas, haría que canten las piedras. Y me hubiese gustado que hubiesen guardado un minuto de silencio para pa escuchar las piedras. Oh, oh. <risa> es imposible que, que acontezca esto sin alabanza. Porque esto viene siendo preparado desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ser con regocijo. Tiene que ser con alabanza. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y miren el contraste. Porque están todos contentos. Están todos alabando. viene toda la, toda la multitud regocijándose y Jesucristo mira la ciudad y llora, llora. Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Los discípulos de Cristo entendían, pero el pueblo no entendía la humanidad no entiende está cegada su entendimiento está entenebrecido está cegado y Jesucristo llora sobre las naciones llora sobre Jerusalén Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz lo que necesitas para tener paz con Dios lo que necesitas para tener paz en ti mismo y lo que necesitas para tener paz no es un mejor trabajo no es que los romanos salgan de Jerusalén. No es que cambien las circunstancias. Lo que necesitas para tener paz no es tener salud física. Eso no es lo que necesitas para tener paz. Y tal vez estamos pensando, si tan solo tuviera, a ellos estaría bien. Y la respuesta es no. Si tuvieras eso, tampoco estarías bien. Porque hay un tema profundamente mal en cada uno de nosotros. Y está en el núcleo, está en el corazón. Y eso solo puede ser transformado, por Jesucristo si tan solo supieras lo que es la paz reconocerías este día porque la paz estaba entrando a Jerusalén si tan solo entendieras en este día lo que es para tu paz y lo que es para tu paz no es que tu hijo o tu hija cambie. eso no es para tu paz el Señor tiene a alguien para ti y ese es Jesucristo mismo Él es nuestra paz con Él tenemos paz para con Dios nada más no necesitamos más Él es tu herencia Él es tu porción Él es nuestra paz pero la manía no entiende y está cegada y nos resistimos y somos rebeldes a Él y Jesucristo se compadece del mundo pero el mundo está ciego está cegado Así que Jesús di continúa diciendo, Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuarenta años después de la muerte y resurrección de Cristo, Jerusalén es arrasado, y estuvo en manos de los gentiles por dos milenios hasta que se cumplió el tiempo del Señor como estaba profetizado Jesús, Jerusalén fue arrasado ¿por qué? ¿por qué Jerusalén fue destruido después por los romanos? Jesús dice por esto porque el rey está entrando a tu ciudad y no, tú no conociste el tiempo de tu visitación la pregunta cae sobre nosotros, hemos nosotros conocido el tiempo de la visitación, el tiempo de salvación donde el Rey ha llegado a nuestra vida, entendemos que Él me viene a libertar, yo que he sido preso de, esta, de estos pozos sin agua, como dice Zacarías, Él me viene a libertar de eso, en Él yo tengo agua de vida eterna. ¿En qué cosas he estado buscando ser saciado? Y que me ha llevado a pecar en distintas de, de distintas maneras porque lo que pasa es que yo necesito esto necesito el afecto necesito el amor y necesito sentir eh, alegría y necesito, pero no lo busco en Cristo lo busco en las cosas de este mundo busco en cosas que no me van a saciar he conocido el tiempo de la visitación o también soy rebelde en Jesucristo es necesario que que en este día Seamos parte de ese pueblo que se regocija en la salvación. Que se regocija en que el Rey está entrando justo, salvador y humilde a Jerusalén. Él es el Rey que dio su vida por mí. Y con eso me basta. No necesito más. No necesito más cosas. No, no necesito auto nuevo. Me basta con la sangre de Jesucristo. Porque esa sangre es suficiente. En Él soy plenamente satisfecho. Es tiempo de quitar la mirada de este mundo y fijarla en la cruz de Cristo. Porque Jesucristo viene caminando y sabe que ese camino a Jerusalén es camino a la cruz. El pueblo está gozoso, pero él sabe que va a sufrir. Pero él mira más allá, por el gozo puesto delante de él, él fue a la cruz. Así que Jesucristo también veía el rescate de las naciones y también veía su glorioso retorno. Y ese es el que nosotros tenemos que mirar. Tenemos que renunciar a las cosas de esta vida, pero entendiendo que Jesús vuelve. Y cuando vuelva, ya no va a ser en burrito, Va a ser a caballo. Un, un retorno glorioso y en majestad. Y el que llora ya no sería Jesucristo. Cuando Él vuelva ya no va a llorar Jesucristo. Va a llorar el mundo. Será distinto. Eso es lo que estamos esperando. Porque algún día Él va a volver, y va a volver victorioso, y reinante, gracias a ese camino a la cruz, él volverá ahora a caballo a rescatar a su pueblo y establecer un reinado de paz universal. Gloriosas buenas nuevas. Que con eso nos basten, ¿no es cierto?